0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio de Shiny Little Star, el podcast entre padres. Hace muchos años hemos dedicado en Shiny espacio para papás y mamás para asesorarlos en la hermosa tarea de la crianza. Sin embargo, hemos querido ampliar esa experiencia por medio de este espacio porque creemos que compartir las experiencias entre padres hace más saludable y más valioso el proceso de la crianza. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que tiene un gran impacto en el desarrollo de los chicos, que son las interacciones positivas. Para ello, contamos con dos súper invitadas de lujo que tenemos el agrado de tener hoy acá con nosotros. Nos acompañan Ángela madrid de Wow Mom Costa Rica y Valesa Rodríguez de Tacones y Sazones. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo están?
1: Hola, este, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, nos agrada muchísimo que estén acá, y como estábamos comentando, vamos a hablar hoy sobre lo que son interacciones positivas y cómo Valesa y Ángela las incorporan en la rutina diaria, no solamente de su familia, sino también de ellas, ¿verdad? Porque al final son mamás, son profesionales, son mujeres, son esposas, ¿verdad? Entonces, eh, son muchas tareas las que tenemos que llevar a cabo para... Eh, poder cumplir con nuestras responsabilidades y a veces cuesta un poquito sacar el tiempo para las interacciones positivas. Entonces, lo primero que quisiéramos conversar es eh, con todos los que nos escuchan es qué entendemos por interacciones positivas y cómo influyen en el desarrollo de los chicos. Eh, es muy sencillo, ahora estábamos hablando que las interacciones son en realidad esos espacios donde realmente podemos dedicarle a nuestros hijos a estar con ellos, a escucharlos, a atender sus preguntas, a jugar con ellos, también a disfrutar de ellos y de la interacción o de nuestro rol como mamá o como papá. Entonces, tal vez acá, Valesa eh, y Ángela nos pueden contar ¿Cómo hacen ustedes en su diario para generar espacios para interacciones positivas? Tal vez podemos empezar con Ángela. Gracias, Pau. Eh, bueno, yo creo que parte de lo que yo he hecho y me ha
2: funcionado es aprovechar las cosas rutinarias. Eh, no, no he sido como, oh, oh, vamos a ver, no se ha agregado algo adicional a nuestra rutina, sino más bien que hemos tratado de mantener rutinas súper sencillas. Eh, sí. Julián tiene cuatro años Y bueno, desde que llegó su hermanito Franco, Franco tiene ocho meses, lo que hemos intentado hacer, como te digo, es mantener esas mismas actividades diarias, pero las hemos hecho o las hemos tratado de hacer un poquitito más significativas para él. Entonces, por ejemplo, en las meriendas de la tarde, eso ha sido una de las actividades que hacemos juntos, que, que compartimos y que conversamos. Porque ya es un momento donde su hermanito Franco está durmiendo la siesta, ¿verdad? O eh, está tal vez eh, comiendo algo y está muy interesado en la comida y está ¿verdad? como, como tranquilo. Y yo aprovecho para eh, tener como ese ratito especial con Julián, que ya tiene cuatro años y también, ¿verdad? Necesita muchísima atención.
0: Claro, y eso es súper importante. ¿Qué hacer cuando en la familia no es solo un niño? ¿Verdad? Porque al final cada niño requiere un grado de atención diferente, no solo por la edad, sino por la personalidad y por las necesidades emocionales que tengan, aunque sean hermanitos y vivan con la misma familia, en, el misma, en la misma dinámica familiar. Eh, y cada persona tiene necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, eso que acabas de decir es súper importante porque hay que saber identificar qué es lo que cada uno de mis hijos necesita para poder yo realmente aportarle por medio de las interacciones. Y vos, Valencia, ¿cómo haces cómo en tu rutina diaria para poder generar estos espacios de interacciones positivas?
1: Estoy todavía como en esta transición porque Alessandro... Bueno, acaba de cumplir cuatro meses, de hecho aquí lo tengo a la par. Eh, pero sí, en realidad lo que intento, eh, nosotros trabajamos mucho desde la casa, entonces, bueno, intentamos como... Trabajar cuando ellos no están, digamos, despiertos y estar presentes en el momento en el que ellos sí están, este, comer con ellos, jugar. Eh, como decía Ángela, si por ejemplo en las mañanas Alessandro ya tiene como una siesta un poco más definida en tiempo, entonces aprovechar ese rato para jugar con Lorenzo, eh, dejar de lado el teléfono y el trabajo y estar yo digo aunque sean unos eh, poquitos minutos porque tal vez no estoy segura cuánto va a durar dormido el otro pero si sí estoy presente y juego lo que a él le gusta y hacemos verdad hacerlo protagonista de ese rato entonces me parece que al final vale la pena y, y de ahí eso como que ayuda un poco a balancear este cambio de rutina que antes era solo lorenzo y ahora hay dos verdad entonces estamos ahí como malabareando <risa>
0: Sí, que campeonas, porque sí, yo, yo eh, pienso que con uno es difícil, ya con dos hay que ser muy, muy muy artístico para poder sacar el tiempo y poder hacer todo lo que corresponde hacer, ¿verdad? Y quisiera respetar algo que dijeron súper importante. En realidad, las interacciones positivas se dan en la rutina diaria, a la hora de comer, a la hora del cambio de pañal o del baño, a la hora de la siesta, de la rutina de la siesta, ¿verdad? Que vamos a leer un cuento, que te voy a dar un masaje, que contame cómo te voy en el kinder. Son esos pequeñísimos espacios los que generan esta, esta um, seguridad Ah, de este eh, sentimiento de ser, de ser amado, de sentirse protegido, de sentirse valorado por mis papás, que son las personas más importantes en los primeros años, los que realmente generan un impacto en el desarrollo de los bebés. Además de estos beneficios que eh, pues se genera el desarrollo de los bebés, ¿ustedes han podido vivenciar beneficios en ustedes como personas o incluso en su dinámica familiar con estos ratitos que ustedes les pueden dedicar a los bebés? Por supuesto que sí, Paola. Vieras que, bueno, Franco todavía está muy pequeñito, ¿verdad? Y él
2: eh, está muy interesado en este momento en, en explorar. Pero yo sí he visto, ¿verdad? Que él, eh, pues, da tres pasitos o logra algo y me busca con la mirada. Y, bueno, y esos son momentos de conexión mágicos para uno. Eh, con Julián, que ya tiene cuatro años, eh, él, él es un niño que tiene mucha energía y necesita mucha atención. Obviamente, cuando llegó Franco, ya no era igual, ¿verdad? Ya no podíamos, tal vez, y pues ya yo no podía dedicarle tantísimo tiempo. Entonces, lo que he visto es que cuando yo, por ejemplo, él está jugando y yo tal vez me acerco, ¿verdad? Él, él ya está muy interesado también en jugar solo. Y simplemente le digo, mira, me voy a poner aquí porque me encanta verte jugar. O, por ejemplo, eh, le digo alguna frase, ¿verdad?, de... de Mira, gracias por ayudarme a, a cambiarle el pañal a tu hermanito hoy. Ese tipo de cosas que él hace, que note, ¿verdad? Que yo le estoy poniendo atención, tal vez en algo mínimo, vieras que ha, ha hecho que él eh, ya no tenga tantos desbordes. Por ejemplo, cuando hay semanas donde tal vez no lo he podido hacer tanto, se nota, se nota, eh, y eso obviamente cambia toda la dinámica familiar porque lo hace como más pesado. Cuando yo estoy más consciente de este tipo de cosas y, y procuro expresárselas y verbalizárselas, ¿verdad? Decírselas, eh, he visto que las semanas fluyen muchísimo más tranquilas. Eh, y pues para mí, eso la verdad es que me da un, una satisfacción enorme.
0: Qué importante eso, porque muchas veces. Lo asumimos, ¿verdad? y bebé sabe que, eh, que estoy orgullosa de él o que me gusta que me ayude pero los bebés son súper concretos, ¿verdad? Y cuando yo hablo de bebés, yo hablo de bebés desde los cero hasta los cuatro años, porque para mí a esa edad todavía son bebés, ¿verdad? Eh, ellos son súper concretos, ellos necesitan que se los hagamos saber constantemente, mira, muchas gracias por ayudarme, eh, qué bueno que, que, hoy, que hoy estuviste jugando más con tu hermanito, tu hermanita, Veo que, que le gusta que estés con él, que le ayudes, sos un ejemplo para tu hermano, le encanta, te, eres su ídolo, ¿verdad? Ese tipo de, de frases cortitas que no nos toman tanto tiempo hacen mucha diferencia incluso en el desarrollo emocional de los bebés verdad y Valesa vos cómo haces este has visto algún beneficio a nivel de la familia a nivel personal incluso de estos espacios donde pueden compartir
1: sí de hecho bueno parte de o sea yo siento como que siempre estamos juntos eh, y entonces lo que lo que he intentado Lorenzo todavía no va al kinder ni nada este, entonces, por ejemplo, si sé que le tengo que dar leche, estamos solos los tres, y si sé que le tengo que dar leche a Alessandro, y entonces Lorenzo se va detrás mío al cuarto como con carilla, ¿verdad? De, de aburrido, porque lo que decía Ángela ahora, Lorenzo ya está empezando a jugar solito, pero sí le gusta que uno, o sea, sentirse acompañado. Entonces de repente le digo, ¿querés que vayamos a tu cuarto? Y entonces le doy la leche a Alessandro en el cuarto mientras Lorenzo juega y el solo hecho de ya sentirlo a uno ahí, yo digo, bueno, estamos todos juntos este, compartiendo, haciendo diferentes actividades, pero, pero aquí estamos juntos. Eh, y entonces terminamos la lactancia, entonces pongo a Ale tal vez en el piso, en la alfombra, entonces ya puedo jugar con los carritos con Lorenzo un rato, y, y bueno, ahí no la vamos pasando, pero yo digo, el, el hecho de poder estar presente, a pesar de que tal vez no estoy ahí 100% como, como antes, cuando solo estaba él, pero realmente le veo donde se le iluminan los ojos contento, porque vamos todos a hacer la actividad que él quiere, o a estar donde él quiere estar. Entonces, bueno, ahí, ahí nos la vamos jugando, ¿verdad?
0: Sí, qué bueno. Y creo que um, algo muy importante que decías vos, Ángela, es cómo se facilita la dinámica familiar cuando uno les dedica tiempo a los chicos, ¿verdad? A veces uno como que... Sin, se, se deja ¿verdad? de envolver en las responsabilidades laborales, en las responsabilidades de que tengo que ir al supermercado, que tengo que um, ir a pagar impuestos, que tengo que, ¿verdad? Y no saca el ratito. Para los chicos ese estrés, uno lo pasa, los chicos lo sienten, eh, sí. se preocupan porque mamá y papá están muy preocupados, no tienen tiempo para compartir conmigo, y eso complica la dinámica familiar. Cuando yo saco estos ratitos, es como beneficioso para todos en el sentido que yo también me puedo desconectar, disfrutar de mi familia y eso hace que, que todo fluya como más, más suave, ¿verdad? Más llevadero, ¿verdad? E incluso genera espacios para poder resolver conflictos, no solamente de, pues, entre pareja, ¿verdad? Entre mamá, papá o el niño o incluso entre hermanos, que eso es algo muy interesante. Las dos tienen dos, dos chicos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿cómo han observado ustedes que la llegada del hermanito ha influido en el sentido de tener un compañero de juego, verdad? Ahora muchas familias optan por tener solo un niño y allá a cierta edad uno nota que a los chicos les hace falta como ese espacio para poder compartir con otros niños, ¿verdad? Eh, evidentemente, pues la relación con mamá y papá no es insustituible, ¿verdad? Pero después de los años y medio, los dos años, los chicos buscan mucho estar con otros niños, compartir juegos, compartir juguetes, hablar con ellos. ¿Cómo han visto ustedes ese cambio en los chicos mayores con la llegada del hermanito, Valesa?
1: Bueno, eh, en realidad todavía no siento, o sea, Alessandro tiene cuatro meses y Lorenzo tiene año y once. Todavía no los veo... Tal vez jugar, porque la diferencia, digamos, en las etapas de ellos de crecimiento ahorita se siente mucho, a pesar de que son súper seguidos y de repente no vas a saber seguro cuál va a ser mayor. Pero sí, si sí hay como esa interacción, o sea, como te digo, como intento que siempre estamos como en el mismo espacio o así, eh, Lorenzo que es el más grande, entonces es el que de ahí se da más cuenta, él está como pendiente y lo vuelve a ver y, y si llora me dice, mamá, se le cayó la chupeta. Y entonces, ahí uno ve como que, de ahí, a pesar de, de que tal vez está muy pequeño y de que todavía no juegan, este sí si es, si es consciente de que, de que ahí está y ya estamos todos, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a salir a pasear y entonces él va numerando y dice, papá, mamá, Lorenzo, Alessandro, y yo, sí, vamos todos, este en las sillitas del carro y vuelve a ver si el hermanito está, entonces como que todavía no, no se da ese juego pero sí ya sentís esa interacción verdad de que, de que aquí estamos entonces sí, sí, ahí, bien, ahí vamos poco a poco pero es la no. familia completa exacto <risa> súper bien. Este, y ha sido bastante positivo ajá
2: súper bueno yo sí, sí he visto muchísima diferencia yo sí he visto muchísima diferencia Pau porque bueno ya ya la diferencia entre ellos es más grande y bueno a Julián, siento que, ¿verdad? Siento que se me creció en madurez impresionante, porque y pues siento que él, él pasó de, de ser solo él, ¿verdad? El, el centro de atención a compartir ese, pues esa atención, ese todo, ¿verdad? El espacio y, y todo. Y se ha vuelto un chico muchísimo más empático, como más consciente de ayudar, de ¿verdad? De estar ahí, a, o más bien tratando de satisfacer también las necesidades del hermanito, eso me ha parecido lo más tierno de esta vida, y bueno, viendo también a Franco, que ya está en una edad, ¿verdad?, donde está gateando, donde se está poniendo de pie y todo, creo que también se me está yendo muy rápido, porque él ve a su hermano, ve lo que podría llegar a ser, <ríe> ve las habilidades, ¿verdad?, y, y Julián pasa brincando de un lado a otro todo el día, y y los ojos de Franco se iluminan como diciendo, wow. Y entonces siento que va rapidísimo, este bebé va rapidísimo y es muchísimo más intrépido. <ríe> o sea, yo estoy todo el día con el corazón en la mano. Por ejemplo, ahora antes de, de este ratito, estábamos jugando todos en el colchón y de verdad yo decía, bueno, en cualquier momento Julián lo va a aplastar, lo le va a brincar encima, el Franco se iba, se tiraba del colchón, o sea... Sí, sí, paso, paso un puro susto todo el día viendo, viéndolos, y creo que es cuestión de pocos meses para que los dos anden jugando, y eso me, me ilusiona muchísimo. Sí,
0: sí, es una etapa muy bonita, este porque así como decía Valesa, ¿verdad? Aunque sea... Eh, reconociendo que mi hermano es parte de mi familia ahora y que tiene sus propias necesidades que tal vez son diferentes a las mías o pues en ocasiones son las mismas, ¿verdad? Ya los hace sentirse, pues es amar, ser amado por otra persona, ¿verdad? Al principio puede ser un poco complicado por el asunto de tener que compartir el amor de mis papás pero al final el, es tener a alguien más, alguien que me genera esa, esa seguridad, esa calidez, esa, ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo siento que, que, que a la larga, ¿verdad? Tal vez los primeros meses es un poquillo más complicado, ¿verdad? Porque es un asunto muy emocional, pero a la larga eh, los chicos realmente eh, lo valoran mucho, el poder tener con quién compartir. Este, y a esta, esta es una pregunta que va más como para ustedes a nivel personal. ¿Cómo se han sentido cuando, cuando precisamente están como en ese punto donde ustedes dicen, uy, hoy, es que hoy tengo tanto trabajo, estoy atrasada con el trabajo, tengo que hacer esto en la casa, todavía no hemos terminado con este proyecto familiar y que no sé qué, y el tiempo de los chicos, no quiero sacrificarlo tampoco, ¿qué han hecho ustedes personalmente para poder como hacer esa pausa y decir, ok, tengo que reorganizarme, vamos a ver qué qué cuáles son mis prioridades, cómo voy a abordarlas, este, de manera que puedan cumplir con todas esas responsabilidades sin sacrificar, ¿verdad?, lo esencial o lo, o lo primordial que es este tiempo de interacciones positivas con los chicos, ¿vale?
1: Bueno, como decís, definitivamente se vuelve unos súper ordenado, se vuelve loco, ¿verdad? <risa> hay que estructurar y aprender a priorizar, pero sí, hay, hay días más difíciles que otros, hay días que yo todavía no tengo tantos horarios con, con Alessandro, entonces a veces planeas que ya a tal hora vas a estar disponible para trabajar y eso no sucede, o sucede que llegas tan cansada al final del día, entonces ya no haces no pero yo creo que al final eh, la segunda maternidad también me ha enseñado esa parte de entender que son etapas tan cortas que hay que aprender como a llevar la fiesta en paz y, y de ahí no se va a, a caer el mundo si no lograste hacer algo. Uno hace hasta lo imposible por lograr con, hacer como, como esas cosas que definitivamente eran esos deadlines. Pero, pero bueno, yo digo tengo que aprovechar el rato en que ellos están despiertos para estar más presente conforme van creciendo más fácil porque por ejemplo Lorenzo ya come solo entonces lo estás acompañando pero de repente puedes no sé estar lavando los platos o puedes pedirle que te ayude que te acompañe mientras estás haciendo X actividad este, ordenando algo en la casa o lo que sea entonces ahí ahí uno se va acomodando, con Alessandro es distinto, cuando estaba muy pequeño lo usaba en el fular y entonces también andaba con el bebé ahí como en un capullo, entonces me la jugaba para hacer muchas cosas, ya, ya fuera estar con Lorenzo o estar haciendo actividades en el hogar, ahora que ya está más grande ya no es tan... Tan fácil, pero bueno, ahí, ahí uno va poco a poco y definitivamente todas las semanas son diferentes porque los chiquitos crecen súper rápido, sobre todo cuando están así tan bebitos y, y de ahí, ahí vamos saliendo con las cosas. Este, hay días más productivos que otros y, y está bien.
2: Y vos, Ángela, ¿cómo haces? Bueno, como decía Valeta, eh, muchísima estructura. Yo creo que ya con dos, yo definitivamente no puedo confiar en mi cerebro, tengo que. Sacarlo todo en una lista de pendientes, de verdad tener alarmas absolutamente para todo. Y eh, también, como decía Valesa, al inicio era muchísimo más sencillo porque Franco dormía todo el día <ríe> y no. ahora que ya está gateando, de, yo no realmente no lo puedo descuidar ni un segundo porque de verdad que, pues que anda, verdad, como dicen las abuelas, buscando el peligro. <ríe> Entonces, yo realmente lo que hago es que, bueno, imprescindible todos los domingos tengo que planear, ¿verdad?, lo que tengo que hacer. Tengo la tienda virtual, que si tengo pedidos, que si tengo que hacer algo de la página, que si hay algo, ¿verdad?, personal o lo que sea. Todo, lo apunto absolutamente todo hasta lo que vamos a comer. Que lo sigamos o no, bueno, ese es otro tema, pero, pero ya por lo menos hay un plan. Y eh, cuando pasan esos días que a veces uno pues, tiene, aunque uno sea realista, ¿verdad? Y, y no planee muchas cosas, tal vez en el día, pues a veces
1: hay días de día.
2: Yo sí trato mucho como de priorizar y decir, ok, bueno, tengo tal vez 15 minutos, ¿verdad? De la fiesta de Franco. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer en este momento? Directo, a lo que voy, ¿verdad? Directo. A veces lo más importante que tengo que hacer es descansar o a veces lo más importante que tengo que hacer es sentarme con Juliana a ver un ratito tele, entonces va variando hay días como decía Vale súper productivos que verdad, donde uno saca un montón de pendientes comparte con la familia y todo súper bien y hay otros días que no, pues no se puede hacer tanto y, y también está súper bien la verdad Súper.
0: Bueno, tal vez han escuchado el lema de que se necesita una tribu para criar un niño, ¿verdad? Y ahora con todo este asunto de la pandemia, pues no deja de afectarle a los chicos el haber tenido que disminuir el contacto que tienen con sus familias, ¿verdad? Los titos, las titas, los primos, los tíos, las madrinas, los padrinos, ¿verdad? Eh, todo este cantidad de personas que son tan importantes y que generan también interacciones positivas que son diferentes a las que tienen con sus hermanitos o con, con... pero que igualmente tienen un impacto muy significativo en el desarrollo de los chicos. Y además que no podemos no hablar de la pandemia, ¿verdad? De, de cómo nos hemos maniobrado para poder mantenernos eh, san, saludablemente eh, a nivel emocional y físico y, ¿verdad? Y como familia a nivel social. Eh, y, y poder sobrevivir en el intento, ¿verdad? Que es, ha sido como yo creo lo más complicado. Entonces, tal vez si nos comparten como algunos tips o algunas si han tenido que aplicar algunos cambios en la dinámica familiar para poder acoplarse a esta nueva realidad, como le llamamos ahora, de, de la pandemia. Este,
1: ¿Valeza? Bueno, eh, ya ha pasado tanto tiempo y a la vez o sea, han pasado tantas cosas en esta familia que, que ya no sé ¿Qué ha pasado por pandemia y qué ha pasado por familia? Porque cuando empezó Lorenzo era un bebé que estaba aprendiendo a gatear y ya es un chiquito pequeño que corre. Este, yo solo tenía un hijo, ahora tengo dos. Entonces pasó todo un embarazo. Este, bueno, Ángela está parecida a mí en eso también. Eh, no solo pasó el embarazo, sino que ya nació el bebé y ya tengo un bebito que ya ni siquiera es recién nacido y aquí seguimos. En, me, en lo positivo, eh, pienso que, bueno, la virtualidad del trabajo, ¿verdad?, eh, nos ha permitido como ajustarnos mejor al horario de, de padres y, y trabajadores. Este En realidad es poco lo que, lo que tengo que salir para trabajar, entonces como que eso también ha ayudado a ser más flexibles en, en las horas de trabajo y las horas de de estar con los chicos, este, con la familia de ahí, ahí lo hemos ido manejando, al principio fueron meses muy, muy difíciles porque en realidad Lorenzo era muy pequeño como para entender lo que era una videollamada eh, y bueno, ahí nos hemos ido acomodando a lo que podemos tener en el momento, ¿verdad? Este, hemos aprovechado los recursos disponibles como salir a pasear por el barrio en el coche, ahora salimos en el con el fular y con el coche o con dos coches, pero de, yo pienso que es como parte de ver el día a día y agradecer los recursos disponibles y, y de ahí, como, como te decía desde un inicio, uno jugando con lo que hay porque así como no sabemos cómo van cambiando aquí las circunstancias, tampoco sabemos cómo van a ir creciendo los chicos, crecen súper rápido, se adaptan súper bien a a todos los cambios. Entonces, no, lo que he intentado sobre todo es eso, no sentirme abrumado por el qué pasará, porque definitivamente no tener ni idea. Entonces, de intentar vivir el presente y disfrutar con lo que se tiene y, y ahí vamos.
2: Y vos, Ángela. Pues nosotros por acá también, eh, realmente... Bueno, mi tribo, mi familia, vive lejos. Eh, yo vivo en Alajuela, ellos son de Cartago, y pues entonces ya estábamos relativamente acostumbrados a no verlos tan, tan frecuentes. Eh, pero esta pandemia lo que definitivamente vino a cambiar nuestra dinámica para bien. Yo creería que, que fue para bien porque como que nos hizo pausar un poco más nuestra nuestro corre corre. En, el, en los trabajos. Eh, mi esposo llega más temprano, los viernes ya en la tarde se queda, ¿verdad?, trabajando desde la casa, ya no está viajando tanto al exterior. Entonces, bueno, eso, eso realmente nos ha ayudado como familia a pasar más tiempo unidos. Eh, al inicio, el tema de la virtualidad, Julián no lo tomó nada bien, ¿verdad? Él estaba muy frustrado porque él decía, bueno, es que yo quiero ir, yo quiero estar ahí con la teacher, quiero verdad, quiero jugar con mis amigos, ya por dicha él, él sí pudo regresar, bueno, él regresó, fue noviembre por ahí del, del año pasado y, y gracias a Dios nos ha ido súper bien, pero eh, ya ahora sí, eh, pues ya está más grande y demás, entonces ya ahora sí hacemos pues, las llamadas con, con la abuelita, eh, incluso con el bisabuelo, verdad, que ya por lo menos una vez a la semana los podemos ver. Eh, y ya él acepta un poquito más, para El tema de la virtualidad. Pero sí, yo creo que ellos son unos campeones, la verdad es que los chicos se adaptan súper más fácil eh, que nosotros, incluso con el tema de la mascarilla, o sea, yo lo veo y él no se la quita y, y yo me ahogo, ¿verdad? Los chicos son, de verdad, son unos campeones.
0: Sí, ¿verdad? Qué interesante. Nosotros lo vemos también en shiny como al principio yo creo que en general, ¿verdad? Los adultos nos preocupamos de, uy, cómo van a ser los chicos, ¿verdad? Son tantos protocolos, son tantas cosas, que no toque, que no se meta los dedos a la boca, que tenga la distancia, que, pero yo creo que si ellos lo ven a uno tomarlo de una forma positiva, ellos entienden, mira, Así es como hay que hacer ahora, ¿verdad? La mascarilla, a mí me hace gracia porque a veces hasta le piden a uno que se ponga a uno la mascarilla, ¿verdad? Mamá, tita, eh, madrina, ponete la mascarilla, que mira que va a venir alguien a, a dejar un paquete o mira que tenemos que ir al supermercado, ¿verdad? Entonces, cierto, ellos son supercampeones campeones y en este aspecto de las interacciones positivas, yo creo que eh, la pandemia ha venido a demostrar, creo igual que vos, Ángela, que ha sacado algo muy positivo del ser humano y es ver cómo nos podemos adaptar, ¿verdad? Porque los chicos nadie les dijo, y ellos estoy seguro que aunque les digamos, no van a entender lo que significa estar en pandemia. Y aún así, la mayoría, por lo menos con los que nosotros interactuamos y ustedes nos han compartido sus experiencias, son chicos felices, son chicos sanos, son chicos que han sabido sacar provecho de esta situación para compartir con su familia y explotar al, ma al máximo su desarrollo, ¿verdad? Este Bueno, muchísimas gracias a las dos por este espacio, estoy segura que los papás lo van a disfrutar montones, no hay nada más hermoso que poder escuchar las experiencias de otros papás y mamás y poder poner, echar uno a su saquito, ¿verdad?, y ver qué, qué le sirve a uno, o incluso decir uno, uy, sí, mira, no soy la única en esta situación, ¿verdad?, o no soy la única que le ha pasado, eh, y eso es algo que, que los papás valoran más gracias, Valesa de Tacones y Sazones y Ángela de Wow Mom Costa por haber estado acá. Eh, esperamos que hayan disfrutado ustedes también el espacio. Este, y los invitamos a seguirnos en redes sociales, a dejarnos sus comentarios sobre el podcast. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Shiny Little Star Cr y en Instagram como Shiny Little Star-CR. Estamos súper emocionados de que nos dejen también eh, sugerencias de temas que otros temas les gustaría que abordemos con nuestros invitados sobre, eh, sobre chicos o sobre crianza, o sobre desarrollo infantil, sobre Facebook Live o webinars que también estamos preparando para ustedes. También nos pueden contactar por medio de WhatsApp al 6049-0695 para brindarles un servicio más personalizado y enfocado en sus necesidades y las de sus hijos. Muchísimas gracias y recuerden cuidarse mucho a ustedes y a sus familias. Nos vemos en el próximo podcast.